0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: נאזין כעת לפרק הראשון בסדרת הפרקים לאונרדו ומחשבות על המאה ה-21, שהוקלטה לפני קהל במוזיאון המדאטק בחיפה, במסגרת התוכנית המעבדה. המעבדה, עם גיל
2: מרקוביץ'.
0: אנחנו באמת במעבדה, והפעם המעבדה מתארחת במדעתק, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל בחיפה. בשנת 1519 הלך לעולמו ליאונרדו דה וינצ'י, ומלאת 500 שנה למותו הוא תירוץ מצוין בשבילנו להיעזר בליאונרדו וללמוד עלינו ועל התקופה העכשווית. בסדרת הפרקים הזאת אנחנו נשתמש באיכויותיו, בתכונותיו ואורח חייו כדי לשאול על חיינו בראשית המאה ה-21. בתוכניות נדון בשלושה נושאים, כלים ושיטות מגוונים העומדים לרשותנו בבואנו לחקור את העולם, האמנות והתרבות בשוק העבודה העכשווי והעתידי, והערב אנחנו נעסוק בפרק הפתיחה שלנו, בתפקידו של הדמיון בחיינו. אני גיל מרקוביץ', וכדי שנוכל להעמיק בשאלת הדמיון נמצאים איתי כאן דוקטור אושי שיום קראוס, חוקר פילוסופיה ולימודי עתידים, מלמד במרכז הבינתחומי בהרצליה, וארי פולמן, קולנוען, יוצר הסרטים, כנס עתידניים, ואלסים, בשיר, קלרה הקדושה ונוספים. אז חוקרות וחוקרים רבים כבר נברו בכתבים של ליאונרדו דה וינצ'י. 14 אלף עמודים השתמרו והגיעו לידינו. מעריכים אגב שזהו רק שליש מכל מה שהוא כתב בחייו. היו חוקרות וחוקרים שמצאו בכתיבה של ליאונרדו ערך אסתטי, ערך שהם כינו ערך הנון פיניטו, הלא נשלם העקרוני. היו חוקרות שזיהו את הערך הזה, ערך הלא נשלם העקרוני, גם בעשייה האומנותית שלו. אז בהקשר הזה נכתבו על לאונרדו תיאורים והסברים רבים. אני אקרא שניים מתוכם כדי שנקבל מושג איך חוו את האדם הזה גם אז, וגם היום החוקרים והחוקרות העכשוויים. ואחר כך אנחנו נתחיל ברב השיח שלנו. אפילו ידיו של זה שכל ברכות השמיים הורעפו עליו בילדותו, לא יכלו להגשים בחומר את חזונו הכביר. השני הוא, אחד הגדולים שבציירים בעולם כולו מרחיק מעליו את האומנות, שבה הוא יחיד ומיוחד במינו, ושם לו למטרה ללמוד פילוסופיה. ובתחום זה יש לו מחשבות מוזרות ודמיונות שווא חדשים, עד שבכל אומנות הציור שבידו לא ידע לצייר אותם. ובעצם שני התיאורים האלה מספרים לנו שלאונרדו לא יכול היה להכיל את הדמיון שלו עצמו. וזאת כבר... מחשבה מעניינת בפני עצמה. אז הדמיון היה מאפיין מרכזי בחייו של ליאונרדו דווינצ'י, והוא הוביל אותו לפתח קליגרפיה שהייתה ייחודית לו, להמציא כתב צפנים שהוא מוכר לנו, לתכנן גשרים, ותעלות לניתוב אנרגיית מים. ליאונרדו שרטט גם מכונות מלחמה שאפתניות מאוד לתקופתו, שאגב, הוא לא הצליח לבנות ולממש אותן ברמה הפונקציונלית. בקיצור, עשה הרבה עם הדמיון שלו. גם פיתח מכשיר לנשימה במים וכולי. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, שיושבים איתי כאן, הדמיון הזה הוא בעצם שוכן באיזה עולם אסוציאציות די רחב, ביחד עם מושג היצירתיות, הסקרנות, הלא נודע, הלא ידוע. ואלה מושגים שפילוסופים כבר דנו בהם בעבר, בעבר אפילו הרחוק מאוד. ויש להם איזושהי חשיבות בחיים שלנו, אפילו לפני הרנסאנס, כן? אפילו לפני התקופה של ליאונרדו, פילוסופים כבר הגו במושגים הללו. ואני מאוד אשמח, אושי, נתחיל איתך, ואחר כך, חארי, אם יש לך משהו להוסיף, אני אשמח. שתסביר מה פילוסופים שונים אמרו, או הציעו לנו לחשוב על הדמיון, ואיזה מניע יש לדמיון. למה אנחנו בכלל מדמיינות ומדמיינים?
2: מותר להבריז מהשאלה להתחלה? תראי. <laughs> <laughs> כשאני חושב בכלל על פילוסופיה באופן עקרוני, מה, לי, מה שקופץ לי לראש, שפילוסופיה היא סוג של גנרטור של דמיון, או אם לא גנרטור של דמיון ממש, של משהו אחר, אחר ממה שיש. ואם מסתכלים נגיד בוויקיפדיה, מה זה פילוסופיה, אז כתוב כזה מלא בלה בלה בלה, פילו לאהוב, סופי החוכמה, בלה בלה בלה, אהבת החוכמה. אבל ההגדרה שאני הכי אוהב לפילוסופיה, זה שפילוסופיה היא אופוזיציה ל-common sense. סוג של עשייה אינטלקטואלית, שזה סוג של אצבע משולשת גדולה לכל מה שיש. עכשיו, מה שזה נותן, אם באמת עושים את זה באמת נכון, אני לא יכול להגיד מה זה נותן. אני לא יודע אם זה דמיון או לא דמיון. זה יכול להביא משהו שאולי הוא אחר.
0: במובנים האלה, יש כאן איזושהי חפיפה? נגיד, פילוסופיה, האם עושים אותה נכון, אני מסמנת במרכאות, כמו שאתה אמרת, אז היא יכולה אולי להיות חופפת עם דמיון? להוציא אותנו מגבולות המוכר?
2: כן, אני חושב שהיא מוציאה אותנו, אמורה להוציא אותנו מגבולות המוכר, אני לא יכול להגיד לאן, אבל אולי הדמות שהכי מזוהה עם זה, בעיניי זה סוקרטס. האיש שנסע פעם לדלפי, הוא שאל את האורקל מדלפי, מי אני ומה אני, ואמרו לו... האל אפולו אמר לו, סוקרטס אתה החכם ביותר בעולם והוא כל הזמן לא הצליח להבין למה מתכוונים פה, הרי הוא לא יודע ולא יודע ולא יודע ולא יודע ובסוף הוא הגיע למסקנה שלהיות של חכם זה לדעת שאתה לא יודע ומבחינתי זה כאילו התנאי שמייצר את המקום שבתוכו אולי עולה דמיון, אולי. אה,
0: אז לדעת שאתה לא יודע או שאת לא יודעת זה מייצר את חלל ההזדמנויות לדמיין את האפשרויות של הידיעה? נניח. <laughs>
1: כן. <laughs> כן. ארי. אני ארד אה, יותר לרמה הגשמית. אני רוצה לפקפק בכלל בח... ברעיון הזה שלאונלדו דיווינט שזה בן אדם אחד, כי... או ששייקספיר הוא בן אדם אחד שכתב את כל המחזות האלה. לפעמים אתה חושב שהאנשים האלה הם בני אלים. הם לא מסתובבים עם המטענים הגלייטיים שאנחנו מסתובבים, בעיקר בגלל הקפסיטי של הייצור, של הדמיון, שאתה אומר איך בחיים כאלה, דונרדו דה ווינצ'י זה כמה, הוא נפטר בגיל 67, היה לו הספק כזה בכל כך הרבה תחומים, זה פשוט לא יעלה על הדעת. ובהקשר הזה אני, אני רוצה לספר משהו שקרה לי בזמן uh, העבודה על הסרט כנס העתידנים. שזה סרט שאף אחד כמעט לא ראה, לצערי. מה? <coughs> אבל uh, בעיקרון, זה, תמצית הסרט זה על זה שחקנית, זה רובין רייט, שמשחקת בתפקיד עצמה, שהקריירה שלה היא בירידה, כמו אצל הרבה שחקניות אחרי גיל 45, ובעידן טיפה עתידני, אבל לא מאוד עתידני, מגיע אולפן טלוויזיה ומציע לה לסרוק את, את, את הדמות שלה, את עצמה, והם גם יהפכו אותה לצעירה, והיא תמשיך לשחק לנצח. ובשלב היותר מתקדם של הפיתוח הזה, היא תהפוך למוצר כימי שאפשר יהיה... לשאוף אותה? לשאוף אותו, לשעוף לשעוף אותו באמפולה ולהיות היא. ובעצם בעולם ההוא כל אחד יוכל להיות מה שהוא רק רוצה. ואני, התחקירים שלי לתסריטים, אני מתייעץ במי שאני רק יכול, ובן אדם קבוע שאולי הוא לא ירצה שאני אזכיר את השם שלו שאני מתייעץ, אז זה פסיכיאטר מאוד בכיר בעולם הפסיכיאטריה. הישראלי, שניהל פה גם כמה בתי חולים, תכף הוא יוצא לפנסיה, והוא חובב מדף גם. והוא קרא את התסריט, והוא אמר לי, תקשיב, התיאוריה שעל בסיס התסריט שלך כתוב היא קשקוש גמור. אמרתי לו, למה? <laughs> הוא אומר, כי אתה יוצא מנקודת הנחה שברגע שבעידן העתידני שעליו כתבת, אתה תמפם כל בן אדם בסמים מסוימים, הדמיון שלו יתחיל לעבוד. והוא יוכל להיות מישהו אחר לפי כוח הדמיון. הוא ייצר לעצמו זהות חדשה. אמרתי לו, כן. הוא אומר, אוקיי, אז אני בתור פסיכיאטר, כבר 50 שנה, יכול להגיד, לאכזב אותך ולומר לך שאנחנו מפמפמים אנשים בכל מיני סוגים של כל הזמן. וזה לא, ו- לא ו- תמיד ו- עובד. לא שזה לא תמיד, הוא אומר, רוב האנשים, אם אתה מתייחס לאנושות כשעמום טוטאלי, הם אכן שעמום טוטאלי, ולא... לא משנה מה תעשה איתם, הם לא יצליחו לייצר, גם לא תחת השפעת, אלוהים יודע איזה כימיקלים, את הדברים שאתה חושב שהדמיון שלהם מייצר. אגב, זה מוטט אותי. כן, לא זה שאני... מאוד פסימי. לא, עזבי את התסריט, התסריט נשאר אותו דבר, אבל המחשבה הזאת, כי אתה מתייחס לעולם אה, אה, הרבה פעמים, בטח בתור כותב, במונחים אה, פסיכולוגיים. ואתה מדבר על עיצוב האדם, והילדות, והינקות, וכל מה שהוא עבר, וההדחקה, והיכולת שלו כן לפרוץ או לא לפרוץ את גבולות הדמיון, ופתאום בא לך איש מקצוע ואומר לך, נותן לך סטירה, ואומר לך, עזוב, אנשים, 98% שעמל. מהם משעמם חסרי דמיון לחלוטין, מה שאתה רואה זה מה ששם, ויחידי הסגולה, זאת אומרת, אלה שיכולים לדמיין ו... אלה שגם אנחנו זוכרות את שמן. <laughs> יכולים לדמיין, או זה, זה, לא, זה לא חייב להיות, אגב, רק בתחומי היצירה, אבל גם ב, ב, בתחומי המדע, כמובן, ברור. שזה דורש דמיון, וגם, mm-hmm. לא יודע, גם מאמן אה, קבוצת כדורגל איכותית אה, בעידן הנוכחי, הוא חייב להיות בעל דמיון אדיר בשביל לקחת קבוצה של אנשים ולדמיין מראש מה הם יהיו מסוגלים לעשות לפי היכולות שלהם, ובעצם הוא גם כותב תסריטים. זאת גם שאלה. אז הטובים שבהם גם יש להם דמיון.
0: כן. זאת גם שאלה מעניינת. האם יש לנו איזה חומר גלם כזה, שממנו אי אפשר יהיה לפתח יותר. זה מזכיר לי את המשפט, פוטנציאל לא ממומש, נכון? למשל שפה. אנחנו נולדים ונולדות עם האפשרות להגות את כל הצלילים. אנחנו יודעים להגות... דברים שהיום בתור אנשים מבוגרים, כשאנחנו ננסה להגות אותם, כל מיני אהה ודברים מוזרים ממדינות אחרות, אנחנו לא נצליח, או יהיה לנו מאוד קשה. והשאלה המעניינת היא האם בשפה למשל, המשפט פוטנציאל לא ממומש הוא לא נכון. כי אם לא היינו מצטמצמים לכיוון מאוד מסוים ומוגבל דווקא של הגאים, של צלילים, לא היינו רוכשות שפה. וזה מעניין האם יש לנו איזה פוטנציאל כזה, או שאין לפי הפסיכיאטר שלך. Okay. <laughs> אין לנו, אבל זה מעניין מה אפשר לעשות כן עם חומר הגלם שיש. האם בכל זאת את חומר הגלם שיש, גם אם הוא משעמם ואפור לפי אותו פסיכיאטר, וגם אם הוא מגוון כמו צבעי הקשת לפי מה שאני רוצה להאמין, האם בכל זאת אפשר לקחת את חומר הגלם הזה, ללוש אותו כך שנצליח לדמיין? וזאת שאלה שאני אשמח אם תשתתפו בה, אתה בעולמות הפילוסופיה ואתה בעולמות היצירה, ארי.
1: זה את צריכה לבדוק בקורסים של דמיון מודרך, שמגיעים אליהם אנשים אקראיים ש... שנרשמו ושילמו, ועכשיו מנסים לעשות להם דמיון מודרך, וכמה הם יכולים ללכת רחוק. אני, אגב, לחלוטין באנטי-תזה של הפסיכיאטר. <laughs> אני, אני, אני חושב, ש... לא, לא יודע אם כולם, אבל אני חושב ש... אנשים יכולים לחיות חיים שלמים בלי להפעיל בכלל את הדמיון שלהם. בשום רמה לדעתך? לא, ברור שהם מפעילים את... כי יש היררכיה. מפעילים את הדמיון בהרבה מאוד תחומים בחיים, ברמה היומיומית, אבל לא ממצים, אני מתכוון לא ממצים מאית מפוטנציאל הדמיון שלהם, פשוט כי... אקזיסטנציאליזם של הקיום. המציאות
0: הקיומית. המציאות
1: הקיומית שלהם לא נותנת להם מרחב. הם כל כך עסוקים בסורווייבל. אז...
0: גם לאונרדו, אגב, היה אדם עני. הוא חי בעוני מחפיר למעשה. כי הוא, בניגוד למיקלאנג'לו, למשל, או לבוטיצ'לי, שלמד איתו באותה סדנה, לאונרדו למד בסדנה מאוד נחשבת, אבל כשהוא יצא לדרך העצמאית שלו, שום פטרון לא לקח אותו ברצינות, כמו למשל האפיפיורת מיכלאנג'לו ומדיצ'י, משפחת מדיצ'י, את בוטיצ'לי. לאונרדו, בניגוד למה שמקובל לחשוב, חי בעוני. וגם אגב, הוא סיים את חייו בגלות, בצרפת. והוא בכל זאת היה מאוד מאוד יצירתי, על אף שהיה צריך ממש כל הזמן לדאוג ללחם. אז זאת שאלה מעניינת. האם הקפיטליזם הוא המקור לחוסר הדמיון שלנו, או להיעדר השימוש... מושלם בפוטנציאל, או אולי דברים אחרים, אולי
2: הפסיכיאטר ידע, אושי. תראי, אם את מדברת על פוטנציאל, זה שוב מחזיר אותי לאזור של סוקרטס ואפלטון, לתלמיד של אפלטון, לאריסטו. ואריסטו, סליחה שאני מביא מהנפטלין העתיק, לא, זה מצוין. אריסטו, אריסטו חושב שיש לנו פוטנציאל מסוים. הוא קורא לנו, אומר שיש לנו מהות אחת, ואנחנו ביוס-לוגיקון וזואון-פוליטיקון. אנחנו יצורים, מדברים, חושבים וחברתיים. זה הפוטנציאל שלנו. ומהבחינה הזאת, מה שמאפיין אותנו, את היכולות שלנו, זה לשבת ביחד, או אם הדרך שבה אנחנו יכולים למצות את עצמנו, זה כשאנחנו יושבים ביחד וחושבים. עכשיו, אפשר לחשוב בכל מיני אופנים. אני יכול לחשוב איך לדבר כאן יותר ברור, אני יכול לחשוב איך לבנות כאן את המקום הזה בצורה יותר טובה, אבל השיא של החשיבה... השיא של האנושיות זה לחשוב סתם, זה לשחק בכדורסכל, זה לחשוב בשביל לחשוב, כי זה בדיוק המיצוי של כל בן אדם. עכשיו, מהבחינה הזאת, לחשוב בשביל לחשוב וכדורסכל זה אולי דמיון. אני לא יודע באמת אם הדמיון של כל אחד מאיתנו באמת יכול להגיע לגבהים אדירים או משמעותיים. אבל לפחות לפי אריסטו אנחנו יכולים להגיע, או אולי כדאי לנו להגיע למקסימום של עצמנו ולחשוב סתם.
0: אושי, העלית נקודה קריטית לטעמי בכך שאמרת, הפכת את זה למשחק שאיננו משחק של היחיד, הוא איננו משחק של האינדיבידואל. התרבות של המחשבה שאני... לבדי צריכה להגיע למלוא הפוטנציאל, להיות לאונרדו דה וינצ'י, שייקספיר וכולי. זה מחזיר אותי גם למה שאתה אמרת, ארי. אולי זה לא היה אדם אחד. אולי דווקא המחשבה המשותפת, המחשבה המשתפת, המחשבה שמחליפה רעיונות עם האחר, ואולי האחר הוא גם הלא מוכר לי, ואולי בכך במפגש עם האחר, אולי בכך אני מרחיבה את גבולות הדמיון שלי. אולי זה מימוש פוטנציאל הדמיון בצורה יותר טובה, לא רק בגבולות העצמי. שוב שתיקה. שקט בשידור. עכשיו
2: אנחנו מדמיינים. אנחנו
0: משחקים בכדורסכל.
1: זה נורא אינדיבידואלי, השאלה שלך. אחד יכול לפרוץ את גבולות הדמיון בתא אטום וחשוך, ואחד צריך פעילות קבוצתית וסדנאות של... או ש... אני כבר לא זוכר מה הכול, איזה טרנדים עברו בשביל להוציא את זה מעצמם. אני חושב שזה זה נורא, זה נורא, נורא אינדיבידואלי. מה שכן אני חושב, אני לא יודע אם, אם, אם זה לא יהיה קלישאי להכניס את זה לתפיסות עולם קפיטליסטיות, אבל נגיד בתחום שלי, בקולנוע, אני חושב שהדמיון הולך ופוחת, חד משמעית. אפילו אם אתה מסתכל על... מה הקולנוע השולט היום, שזה הקולנוע של מארוול.
0: אני שמחה שהעלית את זה, כן.
1: והאדפטציות שעושים היום לספרי קומיקס וסיקווילים ופריקווילים אינסופיים לאותו דבר. כן. כל ו... מיני סרטי ו...
0: המשך, סדרות, פרקי המשך. או אפילו במקומות
1: היותר איכותיים, נגיד בחברה כמו פיקסאר, שאתה חושב שהם לפני עשר וחמש עשרה שנה המצאו את טוי סטורי, ואת ה ורטטוי, ו... Uh,
0: סרטים שנחשבו כן לפורצי דרך?
1: סרטים מדהימים, קודם כל. כן. וכבר חמש ושש שנים הם רק ממחזרים את אותו דבר, ועושים שתיים ושלוש וארבע, ואין להם, להם כבר שום המצאה. וגם כשאתה רואה, נגיד ניקח סרט רע במיוחד, אני רואה את זה כן, אני רואה עם הילדים שלי, <laughs> כל, כל הטרש שהם רק רוצים. Uh, נגיד, בטמן uh, נגד סופרמן. כן? <laughs> <laughs> זה סרט מחפיר, זה, 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 זה פח אשפה של סרט. אז האפקטים הם לא, הם לא מגרי דמיון, הם כלום. הם, הם כמו לקחת זרנוג גדול מלא בכסף ולשפוך עליך באולם באמצעי ויסי. אז אתה מצפה על התסריט ביז... ביז... שיהיה הדמיון, מהסיפור. לא, אני, אני אקח כדוגמה, לא יודע כמה מאזינים, מה, מאות אלפים שמאזינים לנו עכשיו בבית, ראו, אבל נגיד סרטי המדע הבדיוני של אנדרי טרקובסקי, למשל, שהם מופשטים לחלוטין. סרט כמו סולאריס, שזה אדפטציה לספר של סטיינס לבלהם. ואתה יכול לעשות מדאפ גם בלי שהחייזרים אין להם אוזניים ויש להם איברי מין פנימיים והם קטנים והם מטר ועשרה. אלא פתאום האויב זה סתם, זה אוקיינוס. והאוקיינוס הזה יש לו מלא שכל. והשכל הזה זה לא דבר שרואים אותו, אבל הוא מתנקם באדם מסיבות כאלה ואחרות, והוא יכול, יכול להמציא לאיזה קוסמונאוט בתחנת חלל אישה שפעם הוא נטש אותה והיא התאבדה אחרי זה מדיכאון, ולהחזיר אותו, אותה לחיים בדמיון שלו, ו... והוא צריך לחיות איתה מחדש את החיים שהוא לא הצליח לחיות איתה, בגללו. כן. סתם, לצורך הדוגמה. זה סרט מדע מ-1972, אתה רואה אותו מתפוצץ לך השכל, ליטרלי, ואתה אה, עובר את החוויה הכי חשובה, שצופה קולנוע, אתה מתחיל לחשוב על החיים שלך. כן. הפערים... בין מה שיש על המסך למה, לבין מה שאתה משלים לבד, אה, הם אדירים. אה, יש כאן
0: עבודה עבור הצופה. אותו
1: דבר בסטולקר, נגיד עוד סרט שלו, שהוא, שהם נכנסים לאיזה אזור מוכה קרינה, ואין כלום. יש מדריך שזורק יתדות, והם צריכים ללכת אחרי ההיתדות.
0: ארי ישאיר לנו אחר כך רשימת צפייה, כן? לא, אני רק נותן ש... דוגמה. אני חושב דרובים. שיש,
1: יש, ככל, ככל שהטכנולוגיה התפתחה, אני יכול לדבר... יש לזה גם יתרונות אדירים, כן? כן, ברור. דיונים נפרדים. יכול להיות, אבל... אומר שהיא
0: דיכאה משהו בדמיון שלנו? כן. ביצירתיות?
1: היא, היא, היא דיכאה כי אתה, אתה, אתה צרכן אינסופי בעצם, שהוא גם חסר סבלנות, זה בא יחד עם הפרעות קשב מטורפות, כי אתה לא יכול... אתה יודע, יש לי ילדים טינג'רים, זה, זה קשה להם לשמוע שיר ביוטיוב עד הסוף, כי כל הזמן יש משהו אחר. יותר טוב, בצד השני של החדר, לא בצד השני של העולם. Mm. אז, אז, אז מן הסתר, אני חושב שדווקא הטכנולוגיה הקטינה את הדמיון, כמו ההבדל בין, 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 בין לשבת שבועיים ולקרוא ספר של 500 עמודים. אז אולי אנחנו צריכים חודק קצת
0: שישעמם לנו כדי לדמיין,
1: כדי להזות, לא כדי... אמרתי, אמרתי שאת קראת <אח> לזה קפיטליזם. הצעתי. את קראת לזה קפיטליזם, אני אמרתי, הטכנולוגיה היא הגדילה את רמת האפקטים, אבל היא כן. צמצמה את היכולת של, הצ, של הצרכן. של האנטרטיינמנט לצורך העניין לדמיין בעצמו mm-hmm. כי הכל מוגש לו.
2: אני נורא שותף להרגשה הזאת. בתחושה שלי זה אולי בגלל בית חרושת הענק הזה שיוצר סימנים ויוצר אה, סרטים ושכפולים ועוד ספרים ועוד רומנים ועוד סדרות טלוויזיה ועוד קליפים. והדבר העיקרי בתחושה שלי שצריך אותו באמת אה, בשביל, לייצר, בשביל לייצר, משהו של דמיון זה אולי שקט, ואולי, את יודעת מה, אפילו איזשהו שיעמום, בהקשר ששיעמום זה משהו שבא מבחוץ, שלא ימלאו כל הזמן את כל החלל, לא יאכילו אותנו כל הזמן בעוד ועוד ועוד ועוד.
0: אומרים אגב, גם על דקארט וגם על קאנט, ששניהם ישבו בחדר סגור, כמעט ולא יצאו ממנו, לפחות בתקופות בסוימות, כדי להגות את ההגות שלהם.
2: טוב, לאן קאנט יצא פעם בשבוע זה לא לרדיו. <laughs> um, בכל מקרה, אני שמעתי פעם, אני לא יודע עד כמה זה נכון, שאינטלקטואל מבריק במאה ה-18, צריך להגיד ברדיו, נכון, במאה ה-18 בקיצור, 10. שאינטלקטואל מבריק, במשך שנה קרה בערך מה שאנחנו קוראים בסוף שבוע, בהנחה שאנחנו קוראים הארץ, מקור ראשון, ישראל היום, ואיזה עוד יש? לא יודע. כאילו את כל אלה, בערך זה משהו קרה בשנה. כלומר, אנחנו מוצפים, מוצפים, ונראה לי סתומים קצת. נסתם לנו באמת המקום, הרווח הזה, שממנו אנחנו יכולים לחשוב.
0: חשוב לי שניקח את מה שאתם התחלתם לדבר עליו, וזה המדע הפופולרי, המדע הבדיוני, שהפך להיות פופולרי בשנים האחרונות, ב-15 השנים האחרונות, אגב, ממש רואים את זה, הפך להיות פופולרי לפחות על המסך. הגדול, הקולנוע, וגם גם בסדרות הטלוויזיה, אני רוצה שניקח את הכלי הזה, בלי לשפוט אם זה טוב או לא טוב שהוא הפך לפופולרי. נסתכל על פנטזיה ועל מדע בדיוני, ונשאל את השאלה: כשהם עשויים היטב, אילו אתגרים, או אילו פערים, כמו שאתה אמרת, הגדרת, ארי, הם יכולים להציב בפנינו הצופות והצופים? איך אפשר לקחת את הדבר הסופר פופולרי הזה ולהפוך אותו לכלי שדווקא כן יעזור לי לאתגר את עצמי, לצאת מגבולות המוכר, לשהות בפערים מסוימים? למשל דיסטופיה. אוטופיה, חייזרים, שברגע שהם נראים דומה לנו אבל הם כליל הרוע או כליל הטוב, זה לא ממש מאתגר אותנו, נכון? אפשר לראות אה, מישהו מאוד נחמד בחיים שלנו ולהגיד, אה, טוב, אז זה פשוט חייזר נחמד, מכוכב שבו יש חייזרים נחמדים. אבל כשחייזר הוא איזה אוקיינוס או איזה משהו שקשה לי להבין אותו, או שהוא במושגים מדומיינים, אז זה כבר יותר מאתגר אותנו. אז זו דוגמה אחת, חייזר, כן, האחר, אבל גם דיסטופיה ואוטופיה, מציאות אחרת. בואו ננסה שנייה לחשוב איך בכל זאת אפשר להשתמש בכלי הזה, שהוא לפעמים לא מאתגר אותנו מספיק, כדי כן לאתגר אותנו.
2: מה, איך לייצר סרט מדע בדיוני טוב? <laughs> הלוואי שהייתי יודע, ולכתוב כזה. אבל אם אני מסתכל על אוטופיות, דיסטופיות, על ספרים כאלה, ספרי מדע בדיוני שמתארים חברות מושלמות עתידיות, או חברות שטניות עתידיות, אז בעצם בכל מדע בדיוני טוב, באמת, זה לא הוויזואליה, אלא... בעיניי זה תמיד איזושהי שאלה פילוסופית או רגשית מאוד מאוד חזקה שכאילו עומדת בבסיס. אז לי זה מקפיץ נגיד את עולם חדש ומופלא של אלדוס אקסלי, ספר מדע בדיוני משנות ה-30, אם אני לא טועה, של המאה ה-20, ומספרים עליו, על אלדוס אקסלי שהוא היה בטיפול פסיכולוגי או בטיפול פסיכיאטרי. וחלק מהעניין היה אז לקבל סמים, סמי הזיה, לא יודע, LSD קוקאין, לא יודע בדיוק מה. מה? פטריות? וכנראה שזו חוויה מאוד טובה, לא יודע אם זה מומלץ, אבל זו חוויה כנראה מאוד טובה רגשית. אריה, אתה ממלמל,
0: תמלמל למיקרופון. זו חוויה מצוינת.
2: אוקיי, אוקיי. אז אני חושב שאלדוס אקסלי חשב על זה, הרגיש כנראה גם, וקפץ לו לראש רעיון שממנו ייצר את הספר. הוא ניסה לחשוב האם חברה שבה, שמורכבת מעבדים, שעובדים נגיד עבודות כפייה, כמו במחנות עבודה שהיו במלחמת העולם השנייה, שעובדים 10, 12, 14 שעות ביממה בפרך, אבל הם מסוממים, בהנחה שאפשר להמציא סם שלא פוגע לא מנטלית ולא פיזית, בהנחה שהאנשים האלה מסוממים ומאושרים, האם זו חברה טובה, מאושרת? או שזאת חברה שטנית, ומבחינתי זאת אחת השאלות שכשקוראים נגיד את עולם חדש ומופלא, שהוא ספר לא כל כך טוב בעיניי אגב, מבחינה ספרותית הוא לא כל כך כיפי, הוא נורא צפוי, אבל אם מנסים לחשוב על השאלות שעומדות בבסיס שלו, בעיניי זה נורא מעניין.
0: ובעיקרן השאלה הזאת שהצגת עכשיו, בנוגע להאם אני נמצאת במציאות שהיא שטנית, ככה לפחות הגדרתי אותה עד שקיבלתי את הסם, ואז... אם הסם אני חווה אותה באופן אחר, מבלי שיש לי איזשהו נזק, האם זה הופך את המציאות שלי לאחרת או לראויה? זאת שאלה שלמשל אתה חווה בתור משהו שהוא מאתגר אותנו?
2: <אז> אותי, זה עניין, אותי, אותי זה עניין מאוד. מבחינתי, כשספר מדע בדיוני הוא או אוטופיה או דיסטופיה הוא טוב, זה כשאני לא מצליח להבין בעצמי אם הוא התכוון לייצר אוטופיה או התכוון לייצר דיסטופיה. עכשיו, אצל הקסלי זה שקוף מדי שהוא מתאר חברה שהיא גרועה ולא מומלצת ו- ונוראית ואפשר לדמיין, כמו בסרטים גרועים בעיניי, אפשר לדמיין כאילו בדיוק מה יהיה בסוף, אבל השאלה החזקה נמצאת אה, בספר הזה, ואם אני קצת עושה לו הנחה, אז אני אומר, רגע, אפשר לשאול ולהגיד שאולי חברה כזאת היא חברה טובה ואי אפשר לפסול אותה. לצורך זה. העניין זו גם חברה שאין בה אין בה מחלות, יש בה סקס חופשי ובילויים חופשיים אחרי העבודה, ואנשים שבעים, ואין עולם שבו אנשים מתים במגפות בגיל צעיר, וזאת שאלה.
0: ארי, איזו יצירה עולה לך בתור מאתגרת? אני
1: חושב שבכלל חייבים לעשות הפרדה טוטאלית בין ספרות מדב איכותית, לבין קולנוע מדב שהוא יותר פנטזיה. אני חושב שמכורח הנסיבות, כמעט בכל סוגי האדפטציה, בגלל שמדב טוב הוא בעצם תוקף באופן אלגורי בעיות של החיים של כל חברה לפי התקופה שלה, ומדב טוב על מסך, זה מה לעשות? זה מדב שעושה הרבה כסף. כי זה ז'אנר ש... שאמור לעשות הרבה כסף, כי הוא כסף, ויש פה מכפילות רווח. ואז איפשהו באדפטציה משטיחים אותו אה, כדי להביא הרבה יותר קהל. אין מה לעשות, זה, זה לא ביקורת, אגב, מה שאני אומר, זה כוח המציאות. נתון, אתה אומר. זה נתון, ובגלל המספרים האדירים, הסכומים האדירים שהסרטים האלה נעשים, הם נשלטים על ידי האולפנים הכי גדולים, והאולפנים האלה, הם, מכפילי הרווח שלהם חייבים להיות אדירים. שהם ימשיכו לייצר סרטים.
0: אבל גם זה נתון מעניין. למה בכלל מדב טוב, לפי ההגדרות שלנו, שהוא מאתגר, שיש בו פערים של מחשבה, למה הוא פחות סוחף? במה? בואו נתעכב על הפער הזה. למה הוא לא רווחי? למה הוא לא רווחי באותה מידה שבה בטמן נגד אלוהים יודע מה זה כל כל היה, אני לא זוכרת? קיים. אני
1: רוצה להגיד לך שלפני שעשיתי את uh, הכנס, אז uh, זו הייתה תקופה שעוד שעס... הסתובבתי הרבה עם ולסים בשיר בעולם. פגשתי הרבה אנשי קולנוע והרבה עיתונאים, וביקשתי מהם את הרשימה של עשרת סרטי עשר המדע בעיניהם הטובים ביותר. מעטים הצליחו לספור עשרה. וואו. Wow. כן. אני על אנשי, אנשי קולנוע, כאילו, סרטים ברמה של, של האודיסאה, בלייד ראנר, הסרטים, האדפטציות שלהם, הם בקושי הגיעו לעשרה. והשוק וה, מוצף בכאלה. אז זה...
0: כן מוצף
1: בכאלה? מוצף בכאלה, אבל הם, הם לא סרטים איכותיים, הם סרטים... זה, זה, זה בידור, אוקיי? זה סרטים שלא משנה כמה הם כבדים, בסוף אתה אמור לבוא בוד. למולטיפלקס ולהשתגע מרוב, מ, מ, סרטי מרוב חוויה.
0: סרטי פילגוד, כן. אז, אז
1: איפשהו באדפטציה בין ספרות, וגם אפילו ברמה הכי קלישאית. את חושבת על, 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 על קהל של, של קוראי מדע, קוראי מדע, זה תמיד יהיו גיקים כאלה, הנרדים של הכיתה, הם יהיו עם הספרי מדע בעמוקים, אבל כז'אנר קולנועי, זה הז'אנר של כולם. אז, אז מישהו היה צריך לעשות, מישהו היה צריך לעשות את הטרנספורמציה הזאת מה, מהכתובים למסך, ושם רידדו את זה.
0: ומאז שרידדו, אין אופציה להחיות או להמשיך. לעשות בכל זאת את האתגור הזה בתוך האומנות כי יש איזושהי הנחה, אולי יותר בגילאים שלי, 20-30, יש איזושהי הנחה שאכן המדיום הזה או הסוגה הזאת הפכו יותר פופולריים וזה, כשמשהו הופך יותר פופולרי, אז הוא מקבל מנעד רחב יותר אם בעבר היה מעט, אז סביר להניח שהמעט הזה היה איכותי, הוא עמד באיזה שהם קריטריונים, אבל כשמשהו נעשה רווח אז הוא מקבל מנעד גם של ג'אנק, וגם אבל... של איכות, וגם של בסדר בינוני כזה.
1: האם את מדברת על מדע או את מדברת על אדפטציות של קומיקס? זה שני דברים, זה שני אז אני שני לא מדברת בחלטים. על אדפטציות
0: של קומיקס, אני מדברת על ניסיון ליצור יצירה חדשה שהיא מדע בדיוני, ושהיא, כמו שאנחנו אומרים, מאתגרת. ויכול להיות שבעולם שלנו, שיש באמת, זה הפך להיות מאוד פופולרי, יכול להיות שאנחנו חווים הרבה את ה... סוגה הזאת בצורה הלא מאתגרת שלה, ועכשיו הקשו עלינו כי יש יותר מגוון, אז צריך לנבור כדי למצוא את הטוב והאיכותי והמאתגר.
2: זה מקפיץ לי לראש סיפור מדע בדיוני שכתב סופר, נדמה לי ויקטוריאני, אי.אם. E. פורסטר, זה שכתב את המסע להודו עם גברות כאלה וגננים הודים והמנדט הבריטי או השלטון הבריטי בהודו. והוא כותב, הוא מפרסם ב-1906 או משהו כזה, סיפור שקוראים לו The Machine Stops. ובספר הזה, בסיפור הזה, The Machine Stops, הוא עושה שני דברים ביחד. הוא ממציא את האינטרנט, ולא ממציא את האינטרנט ביחד. זה, זה ממש מדהים, רואים את זה, איך שזה האינטרנט, ואיך שזה לא האינטרנט. הוא מתאר עולם שכל האנשים חיים בו מתחת לפני הקרקע, כל אחד בחדר לבד. ויש מכונה שמחברת את כל האנשים. עכשיו, איך המכונה נראית? היא נראית יותר כמו המכונות בזמנים מודרניים של צ'ארלי צ'פלין, עם כאלה גלגלים וקיטור אולי, וטוש כזה, כמו באמבטיה, וידיות גדולות, אבל הגיבורה נכנסת, והמכונה מכובט או מכובע, גילת המומחית? בקיצור, המכונה מכובטת. כבויה. זהו, תודה. המכונה כבויה, והיא מפעילה את המכונה. וקופצות מלא מלא הודעות מהמון אנשים בעולם, וזה כמו שאנחנו מפעילים את, ה... את הוואטסאפ שלנו. הוא היה מחובה, וקופצות לנו פתאום מלא מלא הודעות, והאישה הזאת היא חובבת ספרות או פילוסופיה הודית. והיא מתכוננת לתת הרצאה להמון אנשים שחובבים את התחום הזה, את הז'אנר הזה, ברחבי העולם דרך המכונה. כמו שהמון אנשים עושים בלוגים וכל מיני בלוגים של וידאו באינטרנט. עכשיו אני מסתכל על זה, וזה נראה לי נורא נורא מעניין. כי מצד אחד הוא ראה משהו נורא חזק, ומצד שני הוא לא ראה, כאילו, הוא לא הצליח לראות. ואני מנסה לחשוב מה הוא ראה ומה הוא לא ראה. ונראה לי שמשהו הוא ראה, שכן יכול לאפשר לנו נגיד לדמיין עתיד, הוא ראה צורך של בני אדם, הוא ראה, הוא חש איזשהו צורך או איזשהו דחף שיש לנו לבני אדם, נגיד להתקשר אחד עם השני, או להתחבר, או להגיע רחוק, או להתבטא, mm-hmm. צורך כזה. אבל מצד שני, מה הגביל אותו? הגבילה אותו הטכנולוגיה של התקופה שלו, ואת זה הוא לא הצליח, לא הצליח לשבור. ורואים את זה המון פעמים גם באמת בסרטי מדע בדיוני. שעם כל הגימיקים שמנסים לעשות, זה בסוף יוצא כמעט כמו היום, אבל באיזה שינוי קטן כזה. עלק דמיוני, עלק עתידי.
0: <אח> אני מרגישה שאנחנו צריכים לדבר על המניע לדמיין. אני חושבת שאי אפשר לחמוק מזה. התחלנו מזה קצת. שאלנו למה שבכלל נדמיין, האם אנחנו זקוקים לשעמום, הגענו לזה בשיחה. ועכשיו פתאום הקפיטליזם משתלט לנו על השיחה, והצורך... שמתי איתו, אגב, עם <laughs>
1: הקפיטליזם, <laughs> יש לי...
0: הצורך להרוויח. <laughs> אז תגיד על זה כמה מילים, אחר כך נשאל את השאלה, מה המניע? נוספ...
1: יש לי הערה נוספת על כן, הקפיטליזם. כן, מצוין. בבקשה. ועל uh, מדע בדיוני. <laughs> אני חושב גם שכל צורת העשייה השתנתה לגמרי, וזה גם שינה את הסרטים. יש דוגמה מאוד יפה בתחום הזה, לדעתי, וזה בלייד ראנר הראשון, שביהם רידלי סקוט ב-1982. ובלייד ראנר, שביים לפני שנה, יצא פעמיים מבריק, דניס וילנב, 2049, לחובבי הז'אנר. בכל מקרה, הראשון, וצריך לראות את המייקינג אוף של הראשון, יש את זה לדעתי ביוטיוב, זה מדהים, זה הכל עבודת יד. הכל. זה צולם בבניין העירייה של לוס אנג'לס בלילות, היו מפרקים את זה בימים, שמים את זה בלילות, פסיכי, מה שהם עשו שם, אומנים. עם קראפט מדהים ושמיילוס ו- ו- אנג'לס ומיניאטורות במצלמות באורסקופ קטנות והסרט עובד, הסרט בלתי רגיל. ואז לקחו את אותו סיפור עם הטכנולוגיה של היום, שאתה לא, אתה, אתה עושה את הכל ב-CGI בתוך מחשבים, הסרט הוא קר ואתה לא יכול להתחבר אליו ודעתי הוא, ויש בו שחקנים מצוינים ותסריט אפילו מעניין באיזשהו אופן, לא ברמה של הראשון אבל גם, גם את זה הטכנולוגיה עושה. אז אולי אתה באיזשהו... מדבר
0: שוב על המדיום הוא המסר, אתה מעלה כאן את המדיום הוא המסר.
1: <laughs> זה היה עושה <נושא> שיחה אחרת, <laughs> אם את מתעקשת. אבל לא, לא, יודע אם במקרה הזה הוא המסר, אבל הוא מאוד השפיע על התפתחות הז'אנר. כי גם שמה... ולמה זה קשור לקפיטליזם? אני אגיד לך, חכי רגע, בגלל, בגלל הפיתוחים, <laughs> בגלל היכולת, הסרטים לא נעשים יותר על סט. הם נעשים באולפנים סגורים עם מסכים ירוקים. וזה חוסך ואמור, כסף? זה לא, זה לא, זה לא אין, אין שם מעצור לכסף, זה לא ה-issue, לא אבל אנחנו נשב פה, ותהיה השורה הראשונה, ומאחוריהם הכל יהיה ירוק, ואחרי זה מישהו יעצב, המ... הוא כבר לא יהיה קולנוען, כן? הוא יהיה בן אדם שעושה גרפיק דיזיין, והוא יעצב את כל בניין הטכניון הישן. אגב... מבנה מדהים, אני לא יכולה להפסיק לחשוב על זה שאבא שלי עבד פה לפני 70 שנה. <laughs> וזהו, וזה לא יהיה אותו דבר כמו למצוא לוקיישן ולצלם אותו, זה גם זה משפיע על התוצאה הסופית, זה גם קשור לטכנולוגיה.
0: <laughs> שזה שוב מחזיר אותי לשאול, מה המניע? זאת אומרת, יושב שם הבחור שהוא אלוף CGI, אלוף במחשבים ותוכנות שנחוצות כדי לייצר איזשהו רקע שהדמויות שלנו נמצאות בו. מה המניע שלו? האם זה היום שיא הדמיון? האם זה היום התמריץ הכי הכי חם שיש כדי לשבת ולדמיין? או שאנחנו צריכים בכלל לשאול את השאלה, מה המניע של התסריטאית או התסריטאי לכתוב את הסרט או את הספר הבא? מה המניע? אני מתחילה לפקפק במשהו שהייתי יחסית יציבה לגביו בתחילת השיחה שלנו, שאנחנו צריכים לדמיין. אנחנו צריכים לדמיין לא רק בשביל אסקפיזם, כדי לברוח מהמוכר, אלא כדי להמציא פתרונות לעצמנו, אלא כדי ליהנות מהפוטנציאל הזה שמקודם דיברנו עליו, האם הוא קיים או לא קיים. אז למה צריך לדמיין? אם הכול צריך להיות רווחי ו- ויעיל וממוחשב, מהיר,
2: אז בשביל מה? והאם אנחנו מדכאים כאן משהו שאולי אבולוציונית גם ישתנה? משהו ממש קטן, המושג, הצירוף מילים שאת אומרת למה אנחנו צריכים לדמיין, איכשהו נראה לי סותר דמיון באיזשהו אופן. כאילו, למה אנחנו באמת צריכים לדמיין? למה זה, להיות, למה זה צריך להיות ציווי כזה? למה כולם צריכים לדמיין? למה צריך לדמיין? ברגע שאת הופכת את זה לכזה מכשירני, לאינסטרומנט, צריך לדמיין כדי, את בדיוק חלק, אני חובב את הקפיטליזם, אבל את, את בדיוק חלק ממה שאת uh, מתנגדת לו. זאת אומרת, חלק מאותה מערכת, את אומרת, דמיון הופך להיות מוצר. אני עכשיו משווק דמיון כי צריך לדמיין וצריך לעשות א', ב', כדי להשיג משהו, וזה ממש חלק מהמערכת. אז אולי לא צריך לדמיין, מי שרוצה או שבורח לו, שידמיין.
0: אז מה המניע? המניע רפלקסיבי? המניע לדמיון הוא רפלקסיבי? אנחנו מדמיינים, כמו שאנחנו, כשאתה תרביץ לי בברך אני אקפיץ את הרגל, ככה? דמיון קורה מריפלקס?
1: אני חושב שאנחנו כל הזמן חיים ב- ביקום מקביל שאנחנו נמצאים, את יודעת כמה דברים דמיינתי? בזמן, בזמן שאנחנו מסוחחות. בזמן שאת את מדברת את הדברים שאת אומרת. אגב, דמיון, אני חייב להגיד לכם שבפמפלטים שהיא שלחה לשנינו, על מה הולך לקרות הערב, היה כתוב <laughs> לפי דקות את כל השאלות וגם את כל התשובות שאנחנו <laughs> אמורים... אמור, זה בשיח <חי> על דמיון, כן? את כל התשובות שאנחנו אמורים לענות, לא, כל אחד... לא, תשובות את...
0: לא כתבתי. את רוצה
1: שאני אקריא לך את זה מה... תקריא, מה... תקריא, מה... תקריא מה זה הפלאפון? פה מולך. طוף. הכל היה מתוסרט ל... לפרטי פרטים, אבל... זה נכון. זה נכון. לא השארת לנו המון מקום לדמייה, אבל לדעתי הצלחנו איכשהו להתגבר על, ה... על התוכנית. עוד ה... שאלה
0: מעניינת, ה... מגבלות הן מגבירות את החירות או מפחיתות אותה? אם אני נותנת לך חלל ריק לחלוטין, לשהות בו ולהיות בו. בלי צרכים, בלי כלום עכשיו, בסדר? נגיד שאנחנו לא זקוקים למשהו, נגיד אוכל, או התרבות, או הישרדות, נגיד שהכול יש לנו בחלל הזה. האם החופש הלכאורה מוחלט הזה הוא מגביר דמיון, או שדווקא המגבלות העשויות להוציא ממך את הדמיון האולטימטיבי הספציפי שלך? <אח>
1: אני לא יודע אם אני בדיוק אענה לך, אבל אני, יש לי צורך <laughs> להגיד משהו. קדימה. Uh, תראי, אני רוצה להתייחס ל... קודם כול, הזכרת מקודם את אשפי הדמיון, דיברת על, על, על אומן ה-CGI, ה-visual effects. הבייסיק ה- ה- לדעתי, המדמיין הגדול, זה זה שיושב בחדר לבד מול מסך וממציא את הסיפור. בכלל, בלי פרופורציה לשום דבר אחר שקורה, וגם בפירמידה, לפחות בקולנוע, יש הכי מעט כאלה. תסריטאים? ברור. Uh, להיות תסריטאי, it's a given. אתה יכול ללכת לאלף קורסים לתסריטאות, אבל אם אין לך יכולות כתיבה, אתה לא תהיה כותב באמת ברמה גבוהה. בדיוק כמו שאם אין לך יכולות רישום, אתה תלך להירשברג, האליל של הרישום, ואתה תלמד אצלו רישום מודל והכול, אבל אתה תגיע... עד רמה מסוימת, לא תצליח לעבור אותה, כי לא נולדת בן אדם שיכול לצייר. עכשיו, יש, יש, סליחה שאני חוזר על הטכנולוגיה, אני לא תכננתי את זה, את פשוט מפעילה אותי. <laughs> אבל, אבל, תראו, כשפול שרדר כתב את נהג מונית, אחד מתסריטי הקולנוע הדגולים שנכתבו, הוא נכנס לצ'לסי הוטל, היה לו מכונת כתיבה, סמית אנד קורונה ואקדח, והוא ישב בחדר שאין בו כלום חוץ ממיטה ושולחן. והוא כתב את התסריט הזה בשישה שבועות. היום, מקץ עוד מעט חמישים שנה, כשבן אדם כותב תסריט, יכול להעיד על עצמי, והוא מתחיל לכתוב, אני יודע מה, חוץ, פנים, לילה, בניין הטכניון, ואז הוא עושה גוגל, ה, הטכניון הישן, והוא נכנס לזה, ואז הוא קורא על הארכיטקט, ואז הוא קורא מי עבד פה, ואתה שש שעות גולש. וכשאתה חוזר, לכתוב את הדיאלוג, אתה בכלל לא יודע איפה היית. אני לא מדבר על, על זה שהילדים שלך מתקשרים אליך כל 20 דקות להגיד שלא יודע מה. <laughs> כמות ההפרעות שיש לך ביכולת של חשיבה רציפה היא אינסופית. עכשיו, אני עשיתי ניסוי לפני שלוש שנים, התחלתי לכתוב תסריט חדש, קניתי שתי מכונות כתיבה, שמתי אחת בבית ואחת בסטודיו, והתחלתי את הטריטמנט, שזה... בעצם תקציר הת, התסריט בלי דיאלוגים, לכתוב במכונות כתיבה. וניתקתי את הווי-פיי גם בחדר הספציפי הזה בבית, שאני עובד בו, וגם בסטודיו שלי ביפו. והסתקאטו הזה של מכונת הכתיבה, שאתה לבד בחדר, הקצב, שלא התייחסתי, אני מקליד עיוור מהר, אבל לא התייחסתי לטעויות כתיב בכלל, כי אמרתי, אחרי זה יש לך תוכנה, אתה סורק את זה ואתה mm-hmm. בווירד מתקן את הכל. פשוט רק רצף של כתיבה, בלי שורי שורות, בלי הכל. הקצב שלי היה משמעותית, הרבה יותר מהיר, אה, משמעותית, מאשר על מחשב. כמות הדפים, אה, דפי התסריט ש, שעשיתי ביום, הייתה הרבה יותר גדולה. אגב, אני חושב שטרנטינו, לדעתי, כותב עד היום את התסריטים שלו על mm. מכונת כתיבה, ואני לא יכול... אה,
0: במכונת כתיבה
1: גם. אני לא יכול אה, להישבע את זה. <laughs> את אז
0: אתה אומר, פתאום משמע. זה נראה לך ששישה שבועות זה הגיוני לסיים תסריט בתנאים הללו?
1: אתה יודע, את ולסים עשיר כתבתי בארבעה ימים, אבל את הסרט שאחרי, בשנה, והתסריט לא היה מספיק טוב, אז זה נורא תלוי במה אתה... ספציפית בתסריטאות, אני חושב שהכמיהה של כל התעשייה הזאת של קולנוע, זה שיהיה לבן אדם יכולת, זה מאוד קשור לדמיון, שיהיה, נגיד, לבן אדם באולפן את היכולת לקרוא מאה עמודי תסריט, אחרי שהוא קיבל את שמות השחקנים, והוא יכול פשוט לדמיין את מה שהוא קורא ברצף. אוקיי? Mm-hmm. Okay? תודה לאל, אין, אין לאדם את היכולות האלה. ואז אין דרך באמת לקרוא תסריט ולהבין איך הוא ייראה. אתה לא יכול. המוח שלך לא יכול לחבר את הרצף הזה. וזה דבר טוב? זה דבר מצוין, כי אנחנו נשארים בלא נודע. כי אם הרי... אבל בסוף בגלל, אתה כן נותן לזה ויזואליה. בגלל הכמיהה של, של אנשי הכסף למצוא נוסחה להצלחה. זו הכמיהה האמיתית שלהם. להגיד, אם... הבחור הזה יכתוב, והבחורה הזאת תשחק, כן? והאי תביים, יש לנו נוסחה מנצחת ואנחנו נביא בוננזה בקופות, אם זה באמת היה קורה, אז איזה מין, איזה מין עולם אומנותי היה לנו? Mm-hmm. אבל תודה לאלה, הם לא מסוגלים לעשות את זה, ויש הפתעות מרעישות, ויש גם פלופים מדהימים. זה רק מהסיבה הזאת. אין לנו את הכוח, לדעתי. את הכוח האנושי לראות ברצף, לראות את הסטורי בורד תסריט, של התסריט. דמיין תמונה פה לדמיין, סריט, אבל אתה לא יכול לראות מה זה רצף של תסריט כן. של שעה וחצי,
2: אין לך דרך, מזל שכך. אושי, רצית להגיד משהו גם. אני רוצה לקחת את זה לסיטואציה אחרת, לא שקשורה לאומנות. נניח איזשהו ארגון, ולא משנה אם זה רשת בתי ספר, צבא, חברה עסקית, מסחרית, שיושבים וצריכים לחשוב על משהו אחר, על מוצר אחר והתחושה שלי היא שכשאין שום דבר, שכשיש את הכל פתוח, אז קוראים לזה סיעור מוחות, ובדרך כלל כשעושים סיעור מוחות בסיטואציות האלה, כל אחד אומר מלא 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 דברים, ועפים לחלל החדר, מלא רעיונות ומלא מחשבות, וכאילו אין שום אחריות, אין מי שאוסף אותם, אין מי שמחבר אותם, אין מי שיוצר מהם משהו. ובהקשר הזה, למשל, יש כל מיני תרגילים שאמורים לעזור להתמודד עם הדברים האלה, והיה לי תרגיל שעד שארי דיבר, אני חשבתי שהוא בדיוק יוצר את הדמיון, הוא מאפשר לצאת דמיון, עכשיו הבנתי שהוא רק עושה שלושת רבעי עבודה וחסרה איזו קפיצה. התרגיל שלך. התרגיל שלי, כן. כן. זה תרגיל נורא מוזר, נניח שרוצים להמציא מחשב חדש, את המחשב העתידי. עכשיו אנחנו תקועים, אז כאילו, מה נגיד? נגיד שהוא יהיה מחשב לייזר, כמו בסרטי מדב כאלה. אנחנו מחשב תקועים, מחשב... אתה אומר, בגלל בתוך, מה שמוכר לנו. בדיוק, אנחנו תקועים בתוך היום, ומה נגיד, מחשב קוונטי, לא משנה אם אנחנו יודעים מה זה, כל מיני כאלה דברים. והתרגיל אומר כזה דבר, נגיד להבין מה, מה זה מחשב. נגיד להגדיר מחשב כקלט, פלט ופלטפורמה שעושה משהו. עיבוד כלשהו. נגיד, כן. ואז אפשר להתייחס לזה כמו אל משחק, לקחת כרטיסים ורודים בשביל קלט ולכתוב בהם כל מיני סוגים של דברים שאפשר להכניס למכשיר. וזה לא משנה מה יהיה, אנשים יכולים להגיד אפילו גלידה או מכוניות, רשימה, כאילו קלפים כאלה, ולוקחים קלפים וכותבים סוגים של פלט וסוגים של פלטפורמה, ואז זה כמו משחק כזה שפורסים את ה... ערימות קלפים בשלוש ערימות נפרדות, וכל אחד בתור שלו מרים שלושה קלפים, ועכשיו השאלה מה יוצא לו. יכולות לצאת לו קומבינציות הזויות שאי אפשר לעשות איתן כלום, יכולות לצאת לו קומבינציות טריוויאליות, ויכולות לצאת קומבינציות שתקועות בגרון של השכל, שלא ברור מה עושים איתן, ואז, ואז מה? <laughs> ואז מגיע החלק שיש אנשים שמצליחים לקפוץ מזה ולדמיין משהו שמתבסס על זה, ויש אנשים שלא מצליחים. ואת הקפיצה הזאת, אני לא יודע להגיד מה היא.
0: מה שאתה מתאר מאוד מזכיר לי, יש חברה שקוראים לה IDO, IDEO, והיא פיתחה את אחת השיטות הכי מצליחות היום וגם מוכיחות את עצמן לסיור מוחות, לקיים סיור מוחות משפחתי, בעבודה, לא משנה איך ואיפה. מה שאתה מתאר, הם בעצם מחלקים את הרעיונות שעשויים לצאת מתהליך של סיור אפשר... מוחות ל... לשלוש אפשרויות כאלה, שלושה סוגים. אחד זה רעיונות אדמה, כן? רעיונות קרקע, דברים שהם מוכרים לנו, הם ברורים לנו וכולי. האמצע זה מעין רעיונות שמיים, אני חושבת שהם קוראים לזה, רעיונות נחמדים, מאתגרים, והקצה וה... של הפירמידה זה רעיונות חלל. ואז נשאלת השאלה איך אפשר באמת, אם בכלל צריך, ליישם אותם, להוציא את הרעיון לפועל. ואני חושבת שזה קצת דומם. האם אני מסוגלת להקפיץ את הרעיון הזה שנוצר בתהליך של סיור מוחות שבו לא נפסלו רעיונות וכולי, ועקבנו אחרי כל החוקים? האם באמת אפשר גם לקחת את הרעיונות המעולים האלה שיצאו, וגם ליישם אותם בסופו של דבר? ואולי ליישום אנחנו קוראים דמיון. אם זה נשאר אצלך ב- במכונת הכתיבה, ואם זה נשאר אצל הבחור ששלף את שלושת הקלפים, ולא קרה מזה שום דבר מאותו רגע, האם זה גם שימוש טוב בדמיון? האם זה שימוש מיטבי בדמיון? האם אני שואלת שאלות שהן מושפעות מאוד מאוד מהקפיטליזם שמחפש כל הזמן פונקציונליות, מעשיות,
2: יעילות? נראה לי שדמיון אין... מה הבעיה שדמיון נשאר? יישאר במגירה? ב- ב- לא, לא שיישאר במגירה. דמיון, כאילו, בתחושה שלי זה משהו שיכול להיות סתם, שיכול ללכת, שהוא יהיה סתם. כלומר, כשאני עושה את המשחקים האלה, זה, 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 זה כאילו קביים לייצר דמיון, אבל יש בזה משהו מלאכותי ומסרס את מה שזה דמיון mm-hmm. אמיתי. Mm-hmm. דמיון אמיתי זה, זה לא משהו שצריך שתהיה, שיהיה לו תוצר שישפיע על החברה, כן. או שיהיה לו תוצר שיביא כסף. זה משהו ש, שאיכשהו יוצא, ואני לא יודע איך.
0: כן, מחשבת סתם, כמו שאתה אומר. בואו נדבר על נקודה נוספת שהעליתם בדברים שלכם בזמן שעניתם על השאלות או לא עניתם על השאלות שלי, <laughs> וזה פוטנציאל לעומת התמדה. האם דמיון יכול דווקא כן להיווצר מתוך התמדה? או שיש פוטנציאל שאנחנו יכולים ולא יכולים לממש. אתה אמרת את זה כשהזכרת את האפשרות של להיות רשמת מצוינת, אבל אם לא נולדתי עם היכולות, אז לא משנה כמה אני אלמד, אני לא אצליח. האם דווקא ב... כן, אני לא אצליח להיות דגולה, נגיד. אז האם יש כאן איזו משוואה של פוטנציאל פלוס התמדה, או שהאם יש כאן תחרות בין פוטנציאל להתמדה? אני פורסת את משנתי, אני מאוד מאמינה בזה שאם אדם מתמיד, הוא באיזשהו שלב גם עוקף את האדם שנולד עם כישרון. זה לדעתי תלוי בהתמדה מבחינתי. אבל מעניין אותי להבין מכם, בתור יוצרים וחושבים, מה אתם חושבים על התחרות לי, הזאת. לי נראה
2: שהעניין של הגשמה שונה, זו שאלה שונה מהשאלה של מה זה דמיון. זה, זה שתי שאלות שונות. כן. עכשיו... יש אנשים, נגיד כמו, הזכרת את קאנט, אז אני מדמיין אותו יושב עשר שעות ביום ושובר את הראש ועובד בפרך עד שהוא מייצר משהו, אבל הוא חשב על משהו חדש. אז יכול, אבל את, את מדברת על המחשבה החדשה שהייתה לו, זה לא כל כך משנה אם יצא או, זה או, לא או, משנה? לא... אם
0: לא היית נחשף לעולם לדברים שכתב קאנט?
2: לא היה קורה כלום. כן? <laughs> ולפילוסופים שאחריו, שהסתמכו עליו. אבל שוב, את כאילו רצה לדמיון ואת אומרת, בואי נראה מה הוא מועיל לחברה ומה הוא עושה ומה הוא עושה.
0: אני שואלת מה הוא עושה, מה המקום שלו בחיים שלנו, כן. מה המקום שלו אצל האינדיבידואלית, אני מבינה, זה חשוב לחשוב סתם, לשחק
2: בכדור שכל. אני מניח שבשביל להגשים את עצמך בתור יוצר, בכל מיני מקומות, אתה צריך לדעת להתמודד עם המון תסכולים ולדעת לעבוד קשה ולדעת... לעמוד מול דף ריק ולא לפחד מזה, ולכתוב ולהשתמש ב-delit כל הזמן או הרבה, או מספיק הרבה, וצריך לעשות את הדברים האלה בעיניי, אבל זה לא השאלה של הדמיון איכשהו בעיניי.
1: קודם כל, למה עשית כזאת קטגוריזציה שאמרת, האדם היוצר והאדם החושב? פילוסופים אנשים יוצרים. גם, נכון. זה דבר אחד. דבר שני, או שדיבר פה על, על, על הגשמה ואי-הגשמה, זה לא רלוונטי. המוח המדמיין, הוא מדמיין כל הזמן לא למטרת ייצור. מי שזה במקרה הקראפט שלו, אז הוא גם אמור לייצר מזה, אבל אין שום קשר בעיניי. זה...
0: אבל הנה הקונפליקט, מי שזה גם במקרה הקראפט שלו, אמור לייצר. כן,
1: אבל לא, אבל לא כולם, קונפ... למה כולם... האם זה קונפלקטואלי?
0: לא, לא כולם, בואו כולם נדבר רגע חייבים... על היוצרים. למה לא. כולם
1: חייבים לייצר? אני
0: לא מחטיפה את כולם לכלל הזה. ליצור. אני שואלת, האם כשאתה יודע שאתה מתפרנס מזה, כמו ליאונרדו דווינצ'י, האם זה מגביל את התפוקה שלך, או לא? האם זה מחייה את התפוקה שלך,
1: או לא? חד משמעית, אם, אם אתה אדם יוצר, לצורך הדיון, כן? זה כמו שריר שאתה צריך לאמן אותו כל הזמן. Mm-hmm. אין, זה, הדבר הזה של לחכות למוזה, זה שטות גמורה. <laughs> אין, אין, אין יוריקה, יש, יוריקה מגיעה אחרי יש שעות. יש סדרה של שני ספרים, נקרא Zan and the Art of Screenwriting, שקראתי ממש כשהתחלתי לכתוב, מאוד מעניינת, וזה ראיין תסריטאים של הוליוודים מאוד גדולים. בכל מיני תקופות, משנות ה-40 עד שנות ה-90, על הרגלי הכתיבה שלהם. וזה מרתק. אחד, נגיד, הוא כותב שלושה עמודים ביום. Mm-hmm. אם הוא גומר את השלושה עמודים האלה ב-20 דקות, הוא הולך לים או סתם נכנס למיטה. אחד עובד שמונה שעות, אם הוא כותב חמישה עמודים בשמונה שעות, סבבה, אם הוא כותב עמוד, גם סבבה. כל אחד יש לו הרגלים, אבל כולם... יש להם הרגלים קבועים, התמדה, יש להם שגרה. מקום עבודה, יש להם... אה, זה, זה לקום למפעל. וזה לקום למפעל שמופעל על ידי דמיון, אבל זה קראפט. Mm-hmm. אה, וזה מאוד משמעותי. בלי זה, לא משנה
2: כמה כישרון יש לך,
1: זה לא, לא, לא יצלח, הדבר הזה.
2: זה ממש... אני ממש מסכים, זה חלק מהחוויה שלי בכל הטקסטים שכתבתי, לא משנה אם זה... לילדים או אינטלקטואלי כאילו רעיונות מופשטים זה פשוט עבודה, זה עבודת פרך, מתחיל באיזשהו רעיון וזה המון תסכול והמון מכשולים זה, זה תמיד, זה, משום מה זה מקפיץ לי לראש דווקא מישהו שקראו לו גוסטה פונשנבאך במוות בוונציה שהיה יושב, כאילו זה מתחיל שהוא פשוט יושב שמונה, עשר, שתים כמו העבדים האלה של אלדוס אקסלי ומנסה להוציא אחרת באמת זה יישאר לבד oh. ושוב אתה אומר זה יישאר לבד. אבל אין לי בעיה עם זה שיישאר לבד. אין לי בעיה עם... התפריד היא בין, כאילו בעיניי תפריד היא בין... הפעולה. של עצמו, כן. ה- הדבר שיש לו ערך לאדם עצמו, כן, ובין ה- מה שקורא לו קראפט, זה ה- שאתה בעל מלאכה, mm-hmm. שאתה מצליח להפוך את זה למשהו שאחר כך משפיע על אנשים, ולאנשים נותן משהו. זה, 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 זה שני דברים שונים, קשורים אבל שונים בעיניי.
0: אז שאלה לסיום, כי אנחנו צריכות לסגור את המשדר הזה. אני אצטט את אורסולה קיי-לגווין, שהיא סופרת מדע בדיוני, והיא, לפני שמתה מן הסתם, בפרס מפעל חיים שהיא קיבלה, אמרה, אנו זקוקים לאנשי חזון ריאליסטים של מציאות רחבה יותר. אז אני רוצה לשאול, מה היחס שלכם, בתור יוצרים, נכון? אמרנו ששניכם יוצרים, <laughs> ושניכם חושבים. מה היחס שלכם למשפט הזה? האם יש כאן גם איזושהי אחריות חברתית לדמיין? או האם אתם חווים את זה בתור... לא בתור קראפט, אלא בתור משהו שאפשר לתת לאחר או לאתגר? ממש במשפט,
1: ונסגור. את עוד פעם עוסקת בציווי של, של דמיון, זה כמו שאת קוראת לכולנו בלשון נקבה, אבל יש פה גם כמה גברים. <אח> <אח> אני לא כל כך מבין את זה, אבל... נדבר אבל, על זה בתוכנית אחרת. אבל uh, דמיון זה דבר שהוא שם נרדף לחופש. אז תני לאנשים את החופש לדמיין, ובואי לא נעשה מזה צו גיוס עכשיו.
0: זאת אומרת, אנחנו בני מזל ובנות מזל שלאונרדו היה, אבל גם יכול היה לא להיות, וזה לא הפסד גדול, לפי מה שאתם אומרים.
1: זה לא מה שאמרתי, כמובן. Uh, אמרתי שזה עניין פרטי, ולא חייבים to execute את הדמיונות שלך תמיד. לא להוציא לפועל. ולא צריך, את uh, יודעת, לא צריך להוציא אנשים כמו uh, להתעמלות המונים בסין, לישיבה uh, uh, מול קיר לדמיין עשר כן. דקות, כי כן. המוח לא עובד ככה, אתה לא שולט עליו בתחום הדמיון.
2: לא על עצמי, אלא על אורסולה לגווין, אני חושב שהיא עשתה בדיוק את מה שהיא רצתה, למשל במנושל. שהיא נותנת דוגמה לאיזושהי תפיסה שקוראים לה אנרכו-קומוניזם, שהיא מעריכה אותה ורוצה אותה, ומצד שני ממש מראה את כל החסרונות של זה ואת כל הפגמים שיש בדבר הזה. וזה ספר מדהים, מעורר המון מחשבה, אבל פתאום אני לא יודע אם יש פה הרבה דמיון או לא.
0: תודה רבה לשניכם, תודה רבה. דוקטור רושי שוהם קראוס, חוקר פילוסופיה ולימודי עתידים, מלמד במרכז הבינתחומי. ארי פולמן, תודה גם לך, קולנוען, יוצר הסרטים, כנס העתידנים, ואל בשיר. קלרה הקדושה ונוספים, אנחנו מאזינות ומאזינים ואתן יושבות כאן איתי בקהל, כאן תרבות, 104.7, 104.9 וגם 105.3. אני גיל מרקוביץ', אני רוצה לומר שוב תודה לטכנאי השידור שלנו שלומי יצחק ולאילן הולטהאוזן באולפן בתל אביב, הטכנאי יובל יסוד, ותודה גם לפרלי שחר שבזכותה קיבלנו את המשדר הזה ואת השידור הזה. אז להתראות, ערב נעים.
1: זה היה הפרק הראשון בסדרת הפרקים "לאונרדו ומחשבות על המאה ה-21" שהוקלטה לפני קהל במוזיאון המדעטק בחיפה במסגרת התוכנית המעבדה. המעבדה